0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Äh, idag blir det ett program för alla möpar. Ja, ni vet själva vilken ni är. Och tror det eller ej, men jag är uppenbarligen inte en av er En, vill säga. Men möjligen att jag blir efter det här avsnittet. För nu så ska vi ta oss an slagfällsarkeologi. Spännande! Mm. I förra avsnittet så pratade vi om svartkrut och hur den tog form från stalljord till kruthus för att senare användas i krig. Och nu ni, så ska vi prata om ett av alla dessa drabbningar där svartkrutet har använts. Vi är i Västerskåne, en bit utanför Landskrona. och där kommer arkeologen Boknarström att ta med oss rakt in i striderna en varm julidag 1677. Och jag talar då alltså om slaget vid Landskrona. Vi står ute vid en väg vid Hedegården som ligger väster om Svalöv. För det var där det hände. Och som vanligt, det här avsättet görs med bidrag från Länsstyrelsen i Skåne. Jag tänkte om vi skulle börja bara kort presentation av dig. Ja. Bo ja. Namnet känner man igen. Många kanske.
1: Det är en sån där möpa som känner igen <laughs> Du Vet vad möper? är? Nej. Militärt överintresserad person. <laughs> <laughs> Okej.
0: Okay. Ja. Ja. Vem är du då? Om du skulle presentera
1: dig. Äh, jag har jobbat med arkeologi sen början av 1990-talet 1990 och mm mycket stenålder men sen från och med ungefär 2003. Mm. När jag var på en konferens i en konferens i Washington arkeologi och ja. upptäckte då att det fanns fyra fem slagfältssakrogos som hade en session. Mm. då lämnar jag stenålder bakom mig på och På planet hem så, plan så skriver ner idén om det första slagfältsarkeologiska projektet i Sverige, och det är det vi står på nu.
0: Fältslagsarkeologi. Slagfältsarkeologi. Slagfältsarkeologi. <hör> <hör> Slagfälts <hör> ja. Ja, vad är det?
1: Det är en av de nyare nya grenarna utav arkeologi, moderna arkeologi. För det, det är ju problematiskt, normalt sett inom arkeologi så, så när vi går ut så, så undersöker vi ofta platser som har väldigt lång kontinuitet. Det vill säga att folk har bott på samma ställen ibland från stenålder fram till järnålder och då finns det bebyggelsespår, spår av hus och spår av aktiviteter som man då kan följa under århundraden. Slagfältsarkeologi letar vi efter händelser som är minuter och sekunder. Så mm. att det, det är en väldigt stor skillnad i, i, i alltså tidsdjupet i, i det vi undersöker. Och det är sällan, vi använder inte grävmaskiner och banar av för att gräva det vi kan för anläggningar, det vill säga gropar och stolpar och, och sådär utan
2: mm.
1: fynden ligger till 95% i matjorden i Fullåkersbygden som vi är här. här. Mm. Så att det är alltså uppröjt. Det har ju legat en gång då i, i, det här var ju betesmark 1677. Och långt fram i tiden, förmodligen till säkerhetsskiftet 1800-1900, så var det här betesmark. Så att allting som, som hamnade i jorden har legat ganska still. Och sen när man börjar pröja så hamnade det då i matjordslaget som är 30-40 centimeter och där ligger i stort sett allting.
0: Då är det väldigt mycket som är liksom borta och fördärvat eller?
1: Inte nödvändigtvis. Det experiment har ju visat att, att saker som hamnar i marken inte flyttar sig särskilt mycket vid plöjning. Så det beror lite på topografin om det lutar och sådär. Det, mm. det är mycket förflyttning av jordmassa på grund av regn och vind och så vidare. Men mm. Mm. i de här tunga lerjordarna så det är inte många metrar som de har flyttat sig. Så man kan säga att när vi då hittar eh, spår efter slaget, linjer kan man säga där... Där soldaterna en gång stod mm. så kan vi måla dem med vattenfärg. Det vill säga att det flyter ut lite grann. när man kan fortfarande skönja eh, linjer. Ja. Så det är inte de här skarpa pendragen som Nej. man gärna vill ha på militära kartor. Va? Nej,
0: just det.
1: Och det är sällan slagfältsarkeologiska verkligheten överensstämmer med de här äldre kartorna heller. Nej.
0: Men vad, vad är det som, för jag har ju förstått att det är ett sjukt intresse kring det här. Vad, vad är det som du Menar
1: från min sida eller för all allmänt? allmänt?
0: För jag träffade ja. dig i Jungaviken när vi gjorde ett, ett avsnitt där mm. och då så sa du att du kan inte fatta. Folk är så tokiga i detta. Ja. Vad vad är det som gör att att folk är tokiga?
1: Ja. Vill du vara sanningar eller? Aha, ja, ja, ja. Nej, men jag tror att det är helt enkelt så här att det var under många decennier så var svenskarna svält födda på eh, den här delen av historien, det vill säga krigshistoria. Det beror på, enligt min mening, och jag är inte ensam om att uppfatta det så, att de akademiska institutionerna eh, hade berörningsskräck när det gällde krigshistoria. Eh, förknippades med svensk stormaktstid och med mörkerkrafter och med <skratt> idéer om... Storvurna idéer om det forna Sverige liksom, mm. Som krigsstaten Och det här var ju då Kanske då Perioder efter andra världskriget För vi hade haft första världskriget sedan andra världskriget Alltså är de blodigaste århundraden Någonsin och folk ville någonting annat mm. Så Och på institutionerna så fanns det
2: mm.
1: ett, ett, ett politiskt motstånd också Mot att, att ta upp sådana här saker eh, Vilket gjorde att eh, och ingen skugga över dem, men, men det var ofta det jag kallar för pensionerade överstena som skrev liksom och, och förvaltade krigshistorien. Mm. Eh, medan det var ingen akademisk granskning av det här. Nej. Och det börjar ju egentligen först med Peter Englunds bok på Poltava. Och han öppnar den här asken och det blir tillåtet. Men jag kan säga så, 2003 när jag började med det här så visste jag inte om jag akademiskt skulle skjuta mig i foten. Hur det här skulle tas emot Men det gick ju bra mm. Gjorde det. Och Det stora intresset som finns det Vill jag påstå ett uppdämt intresse av att Få läsa om det här och Få läsa om Om, om det här Den här historien Ur ett objektiv, Akademiskt objektivt perspektiv liksom. mm. att Vi skriver inte att, att Svenskarna här var, var bättre än danskarna eller att hurra för svenskarna som var där utan det är liksom en objektiv betraktande både av danskar och svenskar. Just det.
0: Ja. Vad, är, vad är det för slag vi, vi står vid? Man, det är lite tyst just nu, man hör inte det.
1: Vi står eh, på ett av de stora slagen under skanska kriget, slaget Vilans Krona. Och som du har märkt här när vi har kört hit så är vi ju inte i närheten av Hans Krona utan Nej. egentligen nu är vi i Svalövs kommun. Mm. Men eh, det var den närmaste större staden och det var väl lite grann den som man slog som också. Alltså kontrollen av områdena runt omkring Lanskrona. Eh, och det vi står och tittar ut över nu det är en, en åker som sen ungefär 100 meter är. Eh, sluttar ner mot en ganska brant daggång med en å. Och på andra sidan så ser vi en gård, kanske 3 400 meter bort, där stod Karl den på morgonen den 14 juni. På höger flygen av den svenska armén
0: som var på väg att gå över den här dalgången. Men då om vi då backar tillbaks, eh, vad sa vi nu, 14 juli 1677, ha. sommar. Och det är varmt. Ja. Um, hur, hur ser livet ut här då? Innan egentligen, inte den 14 juli då utan strax innan mm. egentligen. Hur levde folk och hur var det här?
1: Ja, det, var, det var nog rätt eh, besvärligt i, i Skåne under de här krigsåren. Eller nog, det var besvärligt, det vet vi. Mm.
0: Um, det skånska kriget vi är inne i då? Det skånska kriget
1: då, 1676-1679. Mm. Och eh, den danska invasionen och byarna runt Landskrona de, de är ju brända av svenskarna redan tidigare. Och eh, det gjorde man ju inte för att straffa skåningarna eller utan eh, det var ju för att förhindra att danskarna skulle montera ner de här byarna och ta virket till egna bostäder och bränsle och så vidare så att hur skåningarna där redan hade gjort så, så de var ju klädda med två sköldar. Mm. De hade blivit av med sina hem hur den hade liksom gått. Så att, <hör> det var Turbulent eh, vid den här perioden. Mm. Så att, eh, och en del slöt ju sig till friskytten, det där, man kallar för snabbana. Men det var faktiskt en mindre del, det var inte alls många.
0: Nej. Och kungarna heter Karl XI och Christian V. Ja, mm. ja
1: det, det är helt korrekt. <laughs> Det är ju så att, att danskarna, när de landstiger är, de, sen 1658, eh, och det var någon som, som döpte skåningarna till Roskilde svenskar, alltså en historiker. Så jag tycker att det är jättebra namn. Eh, att Varför de, det? Nej, men att de, de var inte riktigt svenska sen 1658. Det tillhörde Sverige mm. på pappret och, och geografiskt men, men, och juridiskt. Men... men det var ju inte riktigt Sverige och det kan man också se i, i korrespondenser och anteckningar från svenska ja, det kungen och det general Aschberg så här att man ber sig hem till Sverige från Skåne skriver ja, ja, ja. Så att Skåne är som en, en provins som inte
0: riktigt är där på plats ännu. Ja och de som, de som bodde här, hur kände de vem kände de sig som? Ja
1: det där är otroligt intressant. Um, jag var i osprivande tillfälle med en kollega jag skulle hålla föredrag om snappan och mm. och
2: eh,
1: Jag sa det till min, <coughs> min kollega att jag undrar om vi kommer hem i kärra och fjäder. Ehm, <laughs> för att det är inte så svart och vitt som man kan tro. Det var många i Skåne som fick en helt annan tillvaro från de 658, Det vill säga att de blev juridiska personer. För bönderna måste inte representerade i danska riksdagen som i Sverige. Nej. Så att eh, de, de led ofta väldigt
2: eh,
1: st stora kval under danska godsägare och deras fogdar eh, på ett sätt som inte hade varit eh, förenligt med juridiken i övriga Sverige.
2: Nej.
1: Så, så att, och då kan man tänka sig att de, de rikare gårdarna med självägande bönder de fick det nog betydligt bättre. Men förlorarna, det var ju de som bodde i risbygden och skogsbygden. Mm. Eh, som hade lite halvautonoma egna sektioner liksom, och ekonomier. Och det var ju där de här friskyttarna rekryterades. Och det intressanta är att någonstans här så tas eh, danska fanor eh, under slaget. Och eh, då har jag en, en vän som är arkivforskare som heter Göran Mändis i Bleckinge som har eh, identifierat en av de fanorna som jag trodde var dansk. Alltså en vitt kors på Röd botten mm. tror jag det var. Mm. Eh, och den visar sig komma från ett friskyttekompany. Alltså frivilliga skåniga som då slåss i det här slaget. Tillsammans mm. med dansk armén. Okay.
0: Ja, idag är det inte så varmt. Men vi vet att den 14 juli eh, 1677 så var det... Ja, ja.
1: alltså man, man, man säger att det, det var nog kanske 30 grader varmt
0: mm. den dagen. Mm. Och berätta nu, nu vill vi höra.
1: <laughs> the story of the battle. The story of the ja. battle. <laughs> Nej men det är så att svenska med kommer i gryningen fram till den här åskanten på andra sidan dalgången. Och... Bakom oss så har vi ju Rundeberga backar som är ett en mycket, mycket stor höjdsträckning här där man hade sett danskarna vara grupperade. Och Karl den han hade krävt av sina generaler att man skulle ta sig fram och storma upp för de här backarna. Och danskarna var numerärt överlägsna med kanske ett par tusen man, 3000, 4000, 4000 man. Generalerna visste ju det här den militära eh, eh, regeln att Står du på en höjd så har du tre till ett, det vill säga att varje soldat är värd tre soldater om du har ett läge i styrka. Och Då visste jag att det var ju dumt att misslyckas. Karl den XI fick ett vredesutbrott. Han hotade att ränna värjan genom den som sa emot honom och att han själv skulle om det bara fanns så en enda soldat kvar så skulle han storma upp för de här backarna. Så det här sista stabsmötet var nog mindre lustigt för generalerna som var Bjelke, och company, Gyllenstierna. Så att eh, de gick nog tunga till sinnes liksom, eh, tillbaka till sina, till sina förband. Eh, men på morgonen här så, så inser man att danskarna är borta. De har under natten lämnat de här ställningarna uppe på Rundebara backar. Och då kan man undra varför. Och det är väl ingen som riktigt vet, men det troligaste är att den danska krigsledningen idag inser att inte ens Karl den där kommer och om de står där uppe. Utan de vill möta svenskarna och de vill faktiskt besegra dem i ett fältslag efter att ha fått stryk de både i Fyllebro utanför Halmstad 1676 och även då i Lund lite senare på året. Så nu vill de vinna ett fältslag så att antagligen är det därför de går ner. Och man brukar ju säga att Skåne är platt, så, men det är ju inte det.
0: Nej. Det är, det är ju väldigt
1: började träng. Eh, lite västerut här, bakom några hus som vi kan se framför oss här eh, så har vi en, en svacka i trängen. Mm. Och det kan alltså döja när mer på 12-13 000 man. Det
0: är sådär som man ser på film. Om man ser att det kommer liksom lite när eller rider på hästar så växer de in i bil. Liksom.
1: Ja, precis. Men där, där hade danskarna helt enkelt ställt sig mm. och, och grupperat sig mm. och väntat på att den svenska armén skulle gå förbi så att de kunde då slå dem i. man säger slå dem i Franken från sidan. Och det hade ju blivit en katastrof. Så att general Ascheberg som är då Karl Efters förtrogne, han rider ju ut på spaning hela tiden. Han var förmodligen. Sjöbröt av för han, han red som en skottspor här och försökte liksom i förväg hitta den här danska uppsättningen.
0: Mm. Men man kan inte fatta att de kan gömma så mycket folk. Nej. Det var ju helt...
1: Nej men återigen ja. det här man säger att Skåne är platt men så är det ju inte va. Nej. Och det här du pratar om det här de här pikarna och, och fanerna som kommer liksom emot den. va. Det hade man ju kunnat se här framför oss i gången då svenskarna då Gick till anfall och gick ner i daggången och armen försvinner ju här utanför synfältet. Mm. Danskarna står ju ett par hundra meter bakom oss liksom och ser det här, det som vi ser nu. Mm. Och så börjar ju pikar och flaggar börja sticka upp här i kanten och då vet de mm. att de närmar sig. Så hela slaget inleds med, först i en artilleriduell, att man skjuter med kanoner på varan Och <hör> verkan av kanoner kan vi ju komma in på sen om du vill, men mm. Kaderner efter rider till anfall. Med, sitt, med sina drabanter, det vill säga hans närmaste garde. Mm. Och, eh, det är nog så att fynden indikerar att ungefär där vi står, det är där drabanterna och Karl efter faktiskt rider till anfall mot danskarna.
0: Uppe på vägen här? Ja. Mm.
1: Och en liten bit bort här så vi en hästhaga där vi hittade ganska mycket pistolkulor och hästskor och annat som då pekar mot kavalleri. Det är alltså Ryttarna hade pistoler, medan mannskapet hade musköter Och då är det skillnad på storleken på kulorna som gör att vi kan säga vilken typ av vapenslag det är som har drabbats samman. Och här har vi rejäla ryttarstrider i det här området. Och så ingenting åt det här hållet. Så då vet vi att då är vi i flanken på den högra flygen. Slaget här inleds med det här... Man kan tycka det är i anfallet av Karl Ertug som kommer först upp med drabantarna på sina bra hästar och dunnar rätt in i danska uppställningen som är numerärt överlägsna. Och försvinner alltså uppslukas av det här danska rytteriet. Eh, förmodligen det smäller och det, det, man hör liksom kragen av värjar och allting och hästar som gnaggar. Och övriga truppen försöker ju hinna i kapp. Och de, de vet ju inte om kungen Men är. Hur, många,
0: hur många är kungen då? Alltså hur många är de när de är Då kanske
1: är 150 man mm. tillsammans med kungen. Och det här smälter ihop ganska snabbt antagligen i och med att de blir omringade. Och de skyddar ju då Karl XI så gott de kan antagligen i det här brötet som, som blir då va. Men de andra, de andra kom ju upp gradvis de här förbanden och eh, lyckas ju då etablera kontakt och hitta kungen liksom. Tatti och med förmodligen sönderrivna okay, knä men han, han har klarat sig. Mm. Och det här anfallet rullar vidare och det slutar med att man, precis som i Lund, så spränger man den danska vänsterflygen. Um, så folk börjar ju fly inomot in mot centern här och bort mot Landskrona och Asmuntorp. Och uh, det går ju som det brukar att uh, man Jagar i fatt folk som och sticklar om i ryggen liksom. det är där de stora förlusterna uppstår. Mm. Så. så det här vågspelet, precis som i Lund, det här egentligen vansinniga anfallet så här, eh, inleder ju den här danska eller nedbrytningen av den danska uppställningen. Så, och Karl XI har ju alltid, eller alltid, men ofta fått kritik för liksom det här lite oansvariga ungdomliga uppträdandet och liksom gå till anfall.
0: Ja, han verkar vara lite, lite, så lite sådär. Ja. Ja.
1: Men vi vet, ju inte vad, vi vet ju inte vad han såg när han kom upp på kanten här va? Nej. Såg han en dansk artilleriposition som vi antar har legat då en 200 meter bort här vrida kanonerna. Så att han såg att kanonpiporna var på väg liksom. Då kan man ju inte stå stilla och vänta. Nej. Utan då, då måste man ju agera. Liksom. Kan det vara en sån sak? Eller såg han att de danska förbanden framför sig de var inte de var inte uppställda. De vill påställa upp och det var lite kaotiskt kanske. Mm. Vi vet inte.
2: Nej.
1: Så det kan ju ha varit sådana övervägen också att nej, bättre att och, 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 liksom gå på än att stå här och vänta. Mm. Och kanske bli bortskjuten. Vi pratade ju om här att man har då sin, sina flyglar. Ja. Det var alltid finare att vara på högerflygen. Yes. Ja. Och det är sin romersk tid, liksom, kavalleriet på Och mm. Det kan vara så enkelt som att man samlar sina bästa kavallerienheter. För att rida in eh, så hugger du ju med överhands, överhands oh. eller sticker på det här sättet. Medan okay. då om du rider från vänster in och innan så ah. blir det, det blir knepigare. Ja. Gud, jag det har jag inte ens tänkt på. Så att det kan vara att man, mm. man helt enkelt blir lite starkare om man kommer från
0: Just det.
1: högerflygen och så dyker in.
0: Och då är oftast så. högerflygen mer lyckad? Ja det, det, är den, det är oftast den
1: som inleder mm. anfallen då okay. för svensk del.
0: Mm. Eh,
1: men det som händer här då det är ju att eh, i och med att man spränger den här danska vänsterfrygen mm. så vrider sig det här slagfältet. Från, från början varit i liksom en, en rak riktning ut med dalgången här va? eller mm. kanten på dalgången Det svenskarna kommer upp eh, så vrider sig det här slagfältet liksom snett så att eh, den svenska, det svenska liksom anfallet kommer att börja träffa den danska uppställningen i sidan
2: mm.
1: när de har erövrat det här området På danska högerflygeln som leds av Christian och 15 hans bror så har de samma framgångar som Karl Lälfte har på den här sidan av slagfältet. Så att eh, man kan säga att, att slagfältet vrider sig liksom runt en... Ja just det, mitt, det blir mitt, alltid tryckigt ja, liksom. precis, ah, ja, ja. Åt, åt varsitt mm, håll då. Mm, mm. Och eh, här ut med den vägen vi tittar på här nu eh, som går... I en sydlig riktning mm. så utkämpades de hårdaste infanteristriderna. Där man skjuter på varann på 20 meters håll. Mm. Alltså okay. tusentals man som då avlossar musköter. Och man kastar handgranater som är gjutjärnsklot fyllda med 150-200 gram svart krut som då exploderar. Och vi har gjort experiment med sådana. Det är enorma knallar. Det är precis som moderna handgranater. Och då med gjutjärnsplitter som far. Så att det har varit en kakofoni här ute. Mm.
0: Alltså även om de som inte dog. Alltså de som överlevde måste ha varit extremt mycket skador. Det låter ju våldsamt.
1: Ja, <hör> eh, så är det och det här med att när vi pratar om förluster så här. Så alltså, när man tittar på sårade. Då ska man ju veta det att det var oerhört vanligt att drabbas av sårfeber. Mm. För man hade ju inget, inget vidare Sjukvårdssystem överhuvudtaget och Folk var smutsiga och det följde med klädrester In med splitter och projektiler I kroppen på folk Och man träffades av bensplitter Från kamrater som hade då träffats av kanonkuler Där ja, kropparna explodera exploderade Så att det, det, det flög då både inkrom Och, och, och kroppsvätskor och, och bensplitter åt sidorna Som också då blev sekundära Projektiler kan man säga Som man träffades av Och det värsta var tand emalj, splitter från tänder. För då var du garanterad i stort sett blodförgiftning. Eh, om du fick in dig un alltså under Det har man inte tänkt på det. Nej.
0: Så när de pratar om förluster vid ett slag, då är det vid själva slaget och sen så en och två veckor, och en månad eller senare, år efteråt också, eller år, ja, ja. så dör folk.
1: Oh ja, det gör de. Mm. Och det finns exempel på folk som skadas i slag som de lever ju sina liv, men de återhämtas. Det inte finns inte någon, någon exempel på någon som har fått ett, ett hugg i kinden. Va? där det varar ut benbitar under resten av livet. Liksom. Mm. Så en del, en del klara Och då, då är det så att det man kunde göra om du blev träffad i, i ben eller armar, det var ju att amputera. Så, så säger man då att 90 av dem som inte behandlades stryker med då i sårfeber det är alltså blodförgiftning då. Eh, men om du amputeras så har du 40 procentig chans att klara dig. oddsen var ju lite bättre i alla fall. Men det var ju den behandling man hade.
0: Oh. Och den här värmen som var, vi nämnde i början ju. Att det var väldigt varmt.
1: Ja och då ska man tänka att uniformerna här var ju yllerockar. Eh, det var ju rätt så varma. Mm kläder man hade och det finns ju uppgifter här om att folk strök med helt enkelt, de dog av, av värmeslag. Mm. Ehm. Och Karl Lerteske har svimmat en eller annan gång också på ehm. slagfältet, han fick en slurk brännvin av någon men det är väl inte det bästa medicinen mot värmeslag jag antar jag men han överlevde i alla fall.
0: att om det, alltså att han överlevde om, du nämnde ju i början att han att de tog första stöten, bland annat kungen, med, ja. om, han, om han hade strykt med
1: Ja, det är rätt intressant det här och det är egentligen, den frågan ska man egentligen ta upp i slaget vid Lund mm. som man <coughs> flera menar då att det hade ju ingen större betydelse eftersom kriget fortsatte och, och <coughs> det, det, det blev ingen avgör. Ett avgörande för svensk del, men om man vänder på historien där och om han hade stupat, vad hade hänt då. Mm. Så tror jag att det hade tagit en helt annan vändning, det här Skånska kriget och då kanske Skåne hade gått tillbaka till Danmark. Så, och det är, väl, det är väl samma här. Det är ju så här att efter det här slaget så, så vill danskarna inte möta den svenska armen under Karl den ledning och nyttare gång som man undviker.
0: Var det så? Ja,
1: så var det. Och det är väldigt intressant det här vilka personer som Karl Lärftes omger sig med eh, i sin krigsledning här. Och det är inte de, det är inte de stora, tunga adelssläkterna som har suttit i den tillsammans förmynda regeringen tills blir tillräckligt och gammal för axla. Kungamanten. Utan det är krigsveteraner från 30-åriga kriget. Och ja. Några barnhållsvänner och sen då krigsveteraner. Alltså som hade dusin ärl på kroppen från mm. värjer och yxammar och, och splitter och annat. Mm. Eh, alltså, rena de här krigshundarna så, som man omger sig med. Och de här är vänner. Och det här tycker jag är ganska intressant. Vet eh.
0: man varför? Om jag bara får avbryta. Mm. Varför? Eh,
1: nej, jag tror... Nej, eh, jag vet inte. Det kan, det kan säkert finnas historiker som har en bättre förklaring än vad jag har, men de här ansvarar ju för eh, den svenska armén som var i uselt skick och mm. även flottan som var i uselt skick. Och sen när det verkligen behövs så upptäcker ju Karl XI och hans närmaste att det här är ju misskött något så fantastiskt. Och Sverige håller ju på att bli av med Skåne va. Och det här kanske inte hade stannat där ens en gång om det hade gått riktigt illa va? Så att det, det är med nöd och näppe som man får ihop både flotta och armé och kunna slåss sig ner ordentligt. Mm. Eh, och eh, det kan ju vara en sån sak som att han litar inte på de här. Och det kanske var ömsesidigt, en, en oprövad kung som är knappt 20 år liksom. Så <coughs> att det är det som ligger till grund för det. Men de som han omger sig med, de verkar i alla fall ha varit vänner. Mm. Alltså att... Man vet att om Schultz, general Schultz här, håller centen, Det är som att har en bra målvakt i ishockey va? Ja. Så länge vi har honom där så kan vi gå på här på höger för att Schultz kommer att hålla.
2: Mm. Och,
1: han kommer att Och Schultz vet att när rytteriet för Kina börjar jaga danskarna så de kommer att komma tillbaka, de kommer att överge mig liksom. Medan då i kontrast till den danska krigsledningen som skakas idilligen av intriger, och eh, rockader och folk blir sparkade och så vidare. Och man baktar varandra inför Kristian V 5 så att folk hamnar i fängelse. Och natten innan här så sägs det att det utbröt ett praktgärd mellan några generaler, överbefälhavarna och några generalerna i det danska läget som hördes över hela danska läget och de skällde på varandra i Donau. Så att det, det är en skillnad i ledningarna här. Att det verkar vara så här att i, i den svenska armén under Skånska kriget så, så finns det folk som... Vi vet till exempel att Ascherberg och Darberg var personliga vänner och miks med sina familjer och sådär. Och, och besökte och bodde och Så att och det, det är liksom en stor skillnad det där det här tror jag. Mm. Att det här var ett sammansvetsat jägg liksom, som hade bestämt sig för att, att vinna det här kriget.
0: Där är höjden, ju. Ja, eller?
1: Ja, där är. Wow. Och här har vi då den borträndan av slagfältet. Mm. Eller den hiträndan för vår del. Mm. Och vid kyrkan där så har du svenska slut. Va, ja. är det
0: så stort? Ja. Det är många kilometer, eller? Ja, två och en halv kilometer ungefär. Så, vad sa vi nu? Vilken riktning då? Så? Eller så?
1: Ja, först, först har vi Svenska arméns vänsterflyg som står någonstans där. Ja. Så, och så centern så. Och sen Svenska vänsterflygen bort mot kyrkan. Nu står vi på andra sidan av den här slaglinjen. Som vi började då på svenska högerflygeln, danska Nu står vi på svenska vänsterflygen. Och mittemot oss här på andra sidan av Argången så hade vi sett den danska arméns högerflygeln under ledning av Christian V. Hans alltså
0: där uppe vid gårdarna? Ja, jag ska säga. precis.
1: Där uppe på höger. Ja. Kanske 400-500 meter bort här. Och här följer striden samma mönster som på svenska högerfrygen. Men här är det danska kungen som då går till anfall. Och den svenska linjen då som har korsat ån nere och kommit upp på andra sidan trycks tillbaka. Och börjar slå sönder av jättetunga danska kavallerianfall Så förbanden börjar splittras och liksom trycks neråt. Och får ta sig över den här ån nere. Och den, den, den svenska arméchefen här, han heter... Eh, grunden här fält, eh, fältmarskalk. Han ser ju det här mm. Och tänker jag måste stoppa det på något sätt Så han får med sig en eller två skadroner Och rider i full kareta eh, Upp mot Där gårdarna ligger där För att bromsa det danska anfallet. Han får hästen skjuten under sig Och fastnar i stigbygglarna Och fastnar under hästen Och han kommer inte loss och då är det en dansk eller tysk löjtnad i dansk tjänst som helt enkelt går fram och sticker honom i halsen. Det på honom. Så då stupar den svenska eh, arméchefen här på andra sidan. Så det ser ju relativt mörkt ut och danskarna har framgångar. Men då har vi gjort arkeologiska undersökningar och så nere i daggången så finns det ett impediment som är idag det är lite träd och buskar som växer. Och det är sten som sticker upp, är berg i dagen där nere. Mm. Mm. Och på andra sidan ån så har vi sett då att det har skjutits med olika typer av vapen, det är ryttarkabiner, och, musköter och pistoler och allt möjligt som används. Och då har vi tolkat det som så att där nere tycks svenska överlevande och rester av sönderslagna kompanier och, och um man pratar om skvadroner och kompanier så beror det på vilket vapenslag det är. Så infanteri så är det kompani och är det motsvarande i kavalleri så är det skvadron. Så att överlevande från skvadroner och kompanier, alltså blandat då med muskötter och ryttarkabiner och pistoler, som har man samlat sig där nere tycks det som. Och sen slagit tillbaka danska anfall. Och sen kan vi se att svenska kavalleri har kommit... Lite grann snett in mot det här och slagit tillbaka danska försök att gå över ån. Vi har hittat hästskor som är vridna runt sin egen axel, vilket betyder att man har kastat om hästarna ganska kraftigt. Du som ryttare Just det. förstår vilka krafter som måste till för att liksom vrida en hästskor runt sin egen axel. Så, här. Mm. så att eh, hårda strider här nere, men man lyckas alltså bromsa eh, danska. Det är inte som. Karl XI som att man spränger hela flygen och, och jagar dem på flykten. Utan nej, det är sekt här nere. Och sen så är det ju då den här myten om att där vi står nu vid Tirup kyrka. Så hade man uppbådade småländska bönder. Som, eh, eh, de var ju egentligen uppbådade dels för att jaga snappbanan eller fryskyttan. Och dels för att sköta underhåll och lite annat sånt. Och att de stod här och det kunde ha varit kanske så många som. 3-4 tusen. Vi vet inte riktigt. Men det var en anseende mängd. Och att man såg det från andra sidan och bedömde att det kunde vara svenska förstärkningar. Hur det är med den saken det, det vet jag inte. Det kan vara en myt. Men det kanske bidrog till, till att man inte fortsatte från dansk sida. Jag vet inte. Här tror man ju då på dansk sida att nu har vi nått en framgång. Vi är på väg att vinna det här slaget. Man vet ju inte att man har dödat den svenska mechefen. Att fänt ligger som liksom och blöder i är, utan <hör> Man kan bara se framför sig att jo, men, man har ju slagit de svenska förbanden här. Och det man då inte har upptäckt det är att vänsterflygen är, är krossad. Den egna vänsterflygen. Mm. Och många av dem är på väg bort mot Landskrona. Den svenska centen och centrum med infanteriet. Har börjat svänga också. Schultz, Schultz ja. ja. Har börjat svänga och trycker nu på, på sida, insidan av den här flygen, mm. den, den danska högerflygen. Och när man upptäcker det här får man ju då försöka formera någon slags, och det, här, det måste ju varit en kalldusch naturligtvis mm. för, för danskarna att liksom upptäcka det här va. Det är att man, man vrider upp. Så nu står fronten liksom helt vinkelrätt mot det vi står. Från att från början har varit varit liksom en, en lång linje framför oss. Mm. Nu är en 90-graders vinkel här. Och svenskarna kommer. Och även härifrån så börjar man trycka på. Så nu kommer svenskarna både då från huvuddelen av, av slagfältet, centerdelen. Och sen ner från dalgången. Och till på allt så kommer då rytteriet tillbaka. De som har jagat danskarna. Från vänsterflygen under ledning av Karl Efter. Ja. Så det är världsköta ryttar och är alla Men... möjliga sådana förband som nu är på väg tillbaka. Så nu kommer det svenskar även från andra hållet. Så från tre håll så börjar man pressas. Ja.
0: Men den danska centern då? Hade de ingen?
1: <hör> eh, de, trycks, de trycks också med i det här. Eh, ja, det, som... för att, eh, när svenskarna spränger då den danska vänsterflygen, mm, så mm. är det ju en del rytteriförband som då jagar danskar. En del danska tar sig ju in i, för det finns ju där också och de liksom mörjer ju in i uppställningen i centern. Mm. Så det blir nog rätt kaotiskt allt samma. Alltså man säger att några soldater sökte skydd under den danske generalen som, som ansvarade för centern, under hans häst, under magen på hästen, och kröp ihop. Så att, alltså det, det, det var inte. Och det kom förband, gående som sa att de insamma fått order om att dra sig ur. Mm. Och det kan man ju undra om det var sant mm. eller inte. Men det var väldigt kaotiskt. Och återigen, vi är tillbaka lite grann på den här befälsordningen i armén. Jag menar, kommandospråket och i och med att man hade så mycket tyska förband då var det tyska. behärskallare. ja, kanske. Det kanske inte var vet jag. Det, och den här samhörigheten med de andra trupperna kanske var si som så, sova. Mm. Så det var... Helt enkelt kaotiskt. Men kontentan av det hela, hur det än går till och hur, vad som än inträffar, så pressas danskarna till slut från, från tre håll. Och då måste man dra sig ur. Mm. Och att förlustsiffran inte blir lika stora här som i Lund, det är att det, det är ett ganska skickligt urdragande som man gör. Så man, man försvarar sig på vägen tillbaka. Mm. Och en sån som Bjälke då, som har gått helskinnad ur kriget och fått hatten genom skjuten i slaget vid Lund och... Så här. och även då har klarat sig här när han jagar efter de här danskarna då blir han svårt sårad eh, för att de, de lyckas alltså försvara sig väldigt väldigt bra
2: mm.
1: och, och sen att som vi har varit inne på det var väldigt väldigt varmt så att svenskarna de, de vittnar om att under sen eftermiddag kväll här så man orkar inte man har inte kraften att och, och jaga efter dem men det är ju ett, ett rungande nederlag för dansk sida Och då kan man undra, så här, de, de, de hade bra vapen, de hade bra underhåll, de var träna danskarna, danskarna? Ja, mm. eh, de hade ju egentligen allt som talar för sig, förutom då kanske ledningen. Men sen, då finns det en händelse här, eh, ungefär någon månad innan, som är av, av mycket stor vikt, och det är den danska belägringen av Almö. Där man belägrar Malmö och det är ju den enda kvarvarande svenska stödpunkten egentligen i den här delen, mm. Västra Skåne, i Malmö. Mm. Eh, som försvaras av en från Fersen och han eh, lyckas slå tillbaka en en, en omfattande dansk stormning mm. som resulterar i tusentals stupade och sårade danska och några högre befäl som stupar från dansk sidan. Och det hade inte, jag menar danska armén var, var stor så att, ja, det spelar egentligen ingen roll kan man tycka så här. Men när man tittar på vilka förband som drabbades av förlusterna så var det några av de bästa danska förbanden som åderlätts fruktansvärt vid Malmö. Och några av de kanske skickligaste eh, befälavarna eh, som stuppar också, som man då alltså, inte har med sig här i, i Landskrona.
0: När jag, när jag står här lite så här nu och vi pratar mm. om ett slag och det är, det är här utanför Landskrona och det är Malm och det är lite så så faller tanken lite som till Ukraina. Mm. Det är någonting vi nu sitter hemma i soffan och, och följer. Att nu har de intagit där i såna och nu är de starka där och det är dittigt att sova. Just att när det är ett krig som pågår under lång tid att, att det måste påverka de som är med. Alltså soldater och allt så.
1: Så, <coughs> så är det ju. Man, man kan ju fundera på motivationen här liksom men då är det ju så att i svenska armén eh, så rekryteras ju eh, soldaterna eh, ur samma socknar, alltså de står mm. tillsammans. Mm. Och det är ju omvittnat då eh, från genom hela den moderna krigshistorien att vad slåss soldaterna för egentligen sa? Jo man kan ha då en en motivation som Ukrainarna är av att man försvarar liksom sitt land och sina hem och sina familjer. Mm. Finlandarna under vinterkriget likaså. Mm. Det var en stark motiverande faktor. Men den absolut starkaste motiverande faktorn till att folk faktiskt håller ut genom massa gräsligheter och umbäranden med väder och vind och svält och kyla och vad det nu kan vara, det är kamraterna bredvid. Mm. Så. Och är du då rekryterad, du kommer från samma socker, det är dina barndomsvänner, det är dina kusiner, det är mm. kanske är brorsan och de står bredvid dig och du lämnar inte dem och du sviker nej, dem inte. Nej, nej. Och det är den absolut viktigaste faktorn. Medan okay. om man tittar på den danska men som i mångt och mycket var uppbyggd av, av alltså inhyrda
2: wow. mm.
1: förband liksom, mm. som kanske inte hade den här sista, det här sista stinget av den motiverande faktorn. Mm, det. I det här, att Hur mycket ska man offra egentligen för mm. det här? Så, plus att jag tror att en viktig, viktig del är den svenska ledningen också, mm. att, att man har förtroende för sina chefer liksom. mm. det, Och jag undrar hur mycket förtroende danskarna hade efter att ha hört det här liksom, praktgrädet
2: Om mm. man ja, vet precis. att det är intrigerat,
1: man vet ja. att de här befälarna och gillar varandra. inte liksom men Det där är ju väldigt svårt och det, 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 det är ingenting vi kan mäta idag. Liksom. Det blir ju bara spekulationer men, men någonstans så grund, alltså grundläggs ju de här svenska segrarna mot alla som är slaget vid Lund. Mm. Det hade man ju verkligen oddsen emot sig. En uthungrad sjuk som har förlorat 40% av sitt manskap redan innan slaget börjar Och ändå vinner man. Mm. Man säger ju hungriga vargar jagar bäst, liksom. så kanske, jag vet inte. Men...
0: Om, vi, om du bara skånska kriget, vilka år var det nu?
1: 1676 1679. Men, men det är ju så att det börjar ju 1675 och det utkämpades ju slag på kontinenten i Tyskland mm. innan också. Mm. Och sen har vi ju sjöslagen. Ehm där Kronan är ju det mest välkända kända då, regalskeppet som då går under. Mm. Men man lyckas ju även då av egen kraft eh, sänka ytterligare två regalskepp. Mm. Flottan var ju i så otroligt dåligt skick. Mm. Så att, eh.
0: Men hur många slag var det under Skånska vet man det? Alltså sådana här. Är ju... <laughs>
1: det, är ju, det är tre huvudsakliga drabbningar då. Det är mm. Fyllebro, eh, det är det första. Eh, vid Halmstad. Och sen är det Lund. Och sen Erlandskrona. Mm. Men det är ju också så att eh, Arkeologiska undersökningar eh, Jag tror 2013, om jag inte missminner mig Som jobbade En hel Sommar Så hittade vi ju ett, ett slagfält till som inte är uppmärksammat
2: mm.
0: Okej okay. Var?
1: Örja Som egentligen är Mer slaget för Erlandskrona än Där vi står nu
0: Ja, oh, okej okay. Som också ingår i Skånska?
1: Skånska kriget, 1678, året mm. efteråt. Mm. Så <coughs> sen har vi ju... Så en... när
0: jag nu blir det ett snyggt, så skulle säga, så vi står egentligen bit framför där det, där det liksom på något vis punkterades. Så stämmer det inte alls.
1: Nej, men, men som jag sa tidigare så, så efter det här slaget så var man från dansk sida oerhört motvillig mot att möta svenska mm. armen i ett nytt öppet slag mm. under ledning av kaderna efter. har du gått troll i det här på något sätt. mm. Att, eh, så danskarna hade ju inte gett upp liksom, men, men det såg ju inte muntert ut, Nej. Så. så trots att man fick förstärkningar från allierade nere i Tyskland och trots att man nyrekryterat och köpt in vapen och, och bra underhåll och allting sånt var och tunga stridshästar och, vet, allt var på plats, mm. så. man hade fler kanoner och så, så, så det hjälpte, vad man gjorde så hjälpte det inte va?
0: Nej. Men hur slutar det då? Alltså, Vilket? Själva hela kriget, vad ser man att När, när...
1: <hör> ja, Det slutar ju egentligen med att, att man förlorar Kristianstad eh, Som är en dansk stödjepunkt då mm. eh, Och armén drar sig tillbaka och eh, Ja det, alltså det släpper ju alla hämningar Och danskarna de, de bränner och plundrar sig igenom Hela vägen fram till Västra Skåne då, till, mm. till um, Landskrona och Helsingborg. Um, och man inser att det, det liksom är över att det, det går inte.
2: Mm. Men, men
0: som här nu då, nu var det svenskarna som
1: anföll. anföll. Ja.
0: Ja. Nej, alltså var det på något vis bestämt innan eller är det bara att nu till slut blir någon otålig och åker inte vänta? Alltså... Mm, ja,
1: nej, men det där, det, där är, det där är intressant för att den här offensiva doktrinen som karaktäriserar framförallt generationen som kommer efter Karl XI. Mm. Det är ju Karl XI och hans förtroende general Asherberg som bygger upp den karolinska armén. Mm. Som helt och hållet bygger på offensiv doktrin. Alltså det, det finns inget annat än framåt. Nej. Och eh, det ser vi ju här i Skånska kriget att här finns ju embryot. Och Innan slaget vid Lund så skriver eh, general Aschberg en eh, ett litet ett riktigt reglemente så att, att eh, ryttarpistolerna får inte avlossas för att man ser fienden i ögat och anfallen ska ske med blanka vapen. Och det, det, betyder... Ja, det betyder att innan eh, skanska kriget här så mm. var eh, det vanliga för det var att rida fram, skjuta sina ryttarpistoler och sen vika tillbaka i snygg och prydlig ordning.
2: Mm.
1: Tillbaka till eh, en plats i ett bakreled där man laddade dem. Och sen när det var dags och man hade laddat dem så red man fram. skrittade fram så här, drog sina pistoler sköt och sen väg tillbaka. men den svenska eh, anfallet i slaget vid Lund ändrar ju helt på det här. Man drar inte sina ryttarpistoler. Och motståndarna står ju och väntar liksom på att när kommer den här karakoleringsalvan. Det heter karakoll det här sättet att strida på. Men det kommer ju inte utan Nej. de här svenska ryttarna, de hade ju sina värjer och de brakade ju rätt in i uppställningarna. Och där drog de sina pistoler och sköt folk. De kunde ju sätta pistolerna i, i liksom kroppen och det här var ju någonting som hade börjat introduceras under 30-åriga kriget egentligen, under mm. Gustav Adolf, och tittar man på en av hans, eller den här rocken som han bar, när han då stupar vid Lytzen, så ser man ju kulhår, och man ser också krytstänken runt kulhåret, och då inser man att någon har liksom satt pistolpipan i sidan och tryckt av. Så nära var det liksom. Så att den här, det här offensiva doktrinen, eh, grundläggs på något sätt under 30 år kriget kommer ut i full blom egentligen under Skånska kriget mm. och sen blir då en, en, en grundbult i den karolinska armén sen under Karl 12. och då kan man tycka så här svenskarna som i stort sett alltid var numerärt underlägsna alltså varför ska de gå till anfall för vi man ska ju ha tre så här. sådär men då visade det sig att det var egentligen enda sättet som man kunde klara sig på mm. nämligen snabbt ta sig igenom de här det var ju linjer av tusentals muskötskyttar som står och väntar och de skjuter. Och då, då kunde man ju liksom inte gå fram med de här svenska nummerärt underlägslinjerna och ställa sig och skjuta tillbaka och sen vänta på nästa salva. Och sen i det här utnötnings... Det blir ju som svält räv till slut. Va? Mm -hmm. Och den som mest folk kom ju att vinna. Och det var ju aldrig svenskarna. Så vad man gjorde då, det var istället för att stå där och vänta så rörde man sig snabbt över slagfältet, tog sig in på närstidsavstånd sköt på väldigt nära håll och åsamkade då oproportionerat mycket större förluster. Mm. Så att, eh, um, och det är ju det vi ser i, i skånska krig också, det är så de vinner de här slagen. Mm.
0: Men nu när vi har stått där och pratat lite på det där borta här så säger du, och där ute hittade vi det och det. Um, när var det ni hade gjort arkeologiska utgrävningar?
1: Vi började 2003 och så fortsätter det i mån alltså att det var ju forskningsmedel som mm. jag fick söka. Alltså i månad med det så i månader med medel så fortsätter vi ett par säsonger.
0: Men hur går det till? Hur gör du då? Mm,
1: då eh, vi hade ju ingen bra metod från början utan vi utvecklade en metod här. Eh, med att vi mäter ut med digitala instrument, sök rutor. Då mm. sätter vi ut rutor så här och så går vi dem. På kartan 100...
0: menar du? Ja,
1: fast, i terrängen. Så. Fast i ja, i terrängen. Köp, menar,
0: sitter ni ner först och titta Var var de? Vad potentiellt? För? Eller... Ja,
1: alltså det, det, här är ju, det här är ju problemet med de här gamla kartorna och mm. monumenten som du, som du nu såg att vi har kört ganska många kilometer bort från mm. monumentet som markerar slaget. Utan då, då är det ju liksom att man, man, man tittar på vad skriver folk? Liksom, hur var det? Vad, vad, vilka vattendrag gick man över? Vad är det som är kurverterat idag? Hur har det här odlingslandskapet omformat trängen Och så får man ju då läsa trängen och försöka lista sig fram till vart det var någonstans. Jag, menar, jag jobbar ju på Tava. Vi höll ju på veckor. Vi hittar ju inte det här jävla slagfältet. Så.
0: Vad sa du? Bilen kört vi, bil. Vi hittade inte...
1: Alltså, vi hittade inte det jävla slagfältet. Nej. Alltså det, till slut hittar vi det. Men, ja, men ja. det borde ju vara så uppenbart. Jo men här är det va? Mm. Men kartorna, det, det stämmer ju inte va? Nej, nej. Så att, eh, jag brukar säga liksom, bara vi vet vilken socker vi ska börja i så får vi liksom börja där och sen mm. eh, och det, det finns ju fler lysande exempel. Jag har en kollega som jobbade på Länsmuseet i Jönköping som hittade en batalj från 1500-talet med mätt i skogen i ingenstans utifrån att själva vart de gått Aha. och tittat på uppgifter liksom så här såg mm. det ut enligt den danske befälhavaren och så här beskrivs det som svensk kida och så han mm. gått de här skogsvägarna liksom och, sen, och lyckats hitta det
2: wow. ja.
1: Så det är metoden va? och mm. sen söker man sig fram genom att man undersöker de här sökrutorna med metalldetektor mm. Mm. mäter in om det kommer några fynd titta på tätheten. och Ser hur man börjar närma sig. Och så till slut så inser man att nu står vi mitt i smeten. För här har vi då handgranatsfragment. Och de kastar man inte mer än kanske 25 meter. För de är så tunga. Så att det ligger handgranatsfragment. Då har vi linjer som har stått öga mot öga. Och man har sett ögonbitarna på varandra.
0: Men är det så att ni går med metallitektorn och så. Beep, 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 och så gär, punktgräver ni då? Eller? Mm. Ja. Precis så. Gud vad spännande.
1: Ja. <laughs> Det är tyvärr är fler som tycker faktiskt.
0: Mm. Ja, det är ett problem.
1: Det är ett stort problem. Mm. Ett <coughs>, tråkigt problem som, som vi dras med. Mm. För allting, allting som är hittat här mm. finns nu tillgängligt för utställningar, forskning, för allmänhet att titta på mm. om man skulle vilja. Det vart en utställning i Landskrona, museum bland annat. Så att, för det är ju vårat gemensamma kulturarv. Det är ju, ditt och mitt och all andras ja. filmmaterial liksom. Det hamnar ju inte i <hör> någon hink som någon har i Jasmutor vet jag med plundrade kulor.
0: Nej, precis. Nej, det är väl ett generellt problem kanske inom markeringen ofta att det, är att det finns saker i byrålådorna.
1: Det är <hör> i <varstans. hör> ja, det, det är ingen större fara liksom det här att eh, vi har en oerhört trevlig ett par som har en gård precis en liten bit upp här, som mm. har hittat kanonkuror och sånt, det är inga som helst problem med, överhuvudtaget. Nej. Utan det är det systematiska skattjakten ja, som, som mm. en del detekterare ägnar sig åt. Mm. Ah. Ah,
0: ja, okay. Och då
1: är det ju så att varje sak som man då gräver upp och tar med sig, det är ju en del av det arkivet som går förlorat.
0: Mm. Så. Vad har man om man ställer den frågan? då? Alltså vilken nytta har vi av, av de arkeologiska undersökningarna den här forskningen? Var, var, varför är den viktig?
1: Ja, varför gör vi någon arkeologi överhuvudtaget? Det är ju, jag menar, när vi undersöker stenålder och sånt, det är, mm. det är ju ingenting som hjälper oss i det, det eleverar ju ingen övrig vetenskap med, egentligen. Utan det, det är väl en nyfikenheten som vi har. Mm. Menar, vi kan gå in på ett bibliotek och låna, låna ägnat tio år och, och forska på myrsamhällen till mm. exempel. Ja. Är inte det underbart? Så. <laughs> och, äh, men, men tittar vi så här hur historien används. Mm. Det här att vi faktiskt försöker kartlägga så gott det låter sig göras. Mm. Både den allmänna historien och krigshistorien. Titta på hur historien används nu av, av Putin i Ukraina. Liksom. men mm. en hem, hemmagjord, hemmavävd liksom, historieförfalskning. Ja, som ja. då appellerar till de stora massorna i Ryssland. Mm. Tyvärr, liksom. mm. Så det kan väl ändå kännas rätt okej okay att ha lite mer på fötterna när man mm. diskuterar de här sakerna. Och då är det ett, ett skärv till kunskapen när det är att
0: mm. Det är otroligt spännande.
1: Ja, visst är det?
0: Och, och en sån här berättelse som du har gett här nu som sagt, jag är helt grön när det gäller här så att jag, man bara slagit hit och slagit, man har ju läst i skolan liksom slagit hit och slagit mm. dit men och det är ganska alltså törligt det, att lyssna på en sån här. att få det upp, uppmålat så här och att, man, och att ni har fått sån grepp på det genom äh,
1: jo men jag säger, jag, åter, jag säger återigen det att, att det är den bilden vi har nu mm. och förnyade större undersökningar mm. kanske kan Förstärka vissa, vissa tolkningar som vi har gjort att jo, men det där hade de nog rätt för sig och andra så kan de visa att nej men så, så, så var det nog ändå inte va? Och som sagt det ligger i forskningens natur och det är så det ska vara liksom. Man kan bara hoppas på att, att eh, det fortsätter men det är ju problematiskt, fornärmningstypen, slagfält är problematiskt i så mått och att som jag sa så ligger fynden i matjorden. Mm. Och enligt den idiotiska svenska lagstiftningen, som är eller hur den uttorkas, jag vet inte om det är hönande här, så eh, är fynd i matjord utan anläggningar under, det vill säga manifesta spår i, i marken under matjorden. Mm. Mm. Finns det inga sådana så är den egentligen inte skyddad.
0: Nej.
1: Vilket är fantastiskt korkat.
0: Mm. Ja, oh, vad så hemskt. Ja. Oh.
1: Så det, att, det, att det här ligger eh, så intakt som det gör, det beror ju på att som du ser så är det inte mycket infrastruktur. Nej. Så kan man jämföra med Lund som är i stort sett överbyggt idag. Ja, just det, Och Helsingborg likadant, det finns mm. ingenting kvar nästan.
0: Nej.
1: Utan då att det har gjorts några arkeologiska insatser.
0: Det är
2: så Och så. de
1: arkiven är, är för alltid borta liksom.
0: Men du, mm? en sista jätteintelligent fråga. Ja. Jag vet att du har fått den förut. Varför är det så kul med krig?
1: <laughs> Nej men eh, om, man, om man tänker så här att det finns ju forskare som ägnar sig åt Ebola till exempel, mm. virusjägare. Och så frågar, vad är det som är så kul med Ebola?
2: Mm.
1: Och ingen av de här forskarna skulle själv vilja drabbas av Ebola eller se någon annan drabbas av Ebola heller. Men det är ju den här viljan att ta reda på mer. Mm. Så. Och sen så är det ju kanske så här att eh, krigshistorien, det är ju som det grekiska dramat, det är liksom det är otroligt dramatik och det är svart och vitt och det är mm. saker som på sin spets. Um, vi kan ta Skåne som exempel att från en dag till en annan så, så är det hundratusentals människor som befinner sig i en helt annan nation mm. med helt annan valuta, mm. helt annan... Kyrko, eh, alltså helt annan kyrka. Så att det är förknippat med så oerhört mycket dramatik. Mm. Och det, det väcker ju fortfarande känslor idag om man tittar på <hör> områden som då är historiskt, anses historiskt viktiga och tillhö alltså att tillhöra. Som då Ryssland som anser att de har överhöghet av Ukraina som då mm. inte ska ha sin egen historia eller Storserbiska stor serbiska drömmar om hur det var en gång på, på medel och så vidare mm. i all oändlighet. Mm. Mm. Så um, ja, det väcker ju känsligt liksom det gör det. Och sen så det, det är ju den här dramatiska, det är ju på liv och död. Så. Mm. Ja, vad spännande ja.
0: Tack säger jag, Tack, säger jag. för uh, den här lektionen. Helt nytt för mig. Vi ja. <laughs> kanske syns igen. Stort tack säger jag till Bo Knallström och tack Länsstyrelsen Skåne som har gjort det här avsnittet möjligt. Visst vill vi att podden ska få komma tillbaka till Skåne och göra fler avsnitt. Ett lärde med så mycket häftig arkeologi och historia. Vi får väl se vad framtiden kan ha i sitt sköte. Däremot så vet jag att det kommer bli fler avsnitt i Kalmar län. Och om vi har lite tur så kanske det blir mer slagfältsarkeologi. För jag vet inte, det är nog inte spikat än men framåt sen sommaren hösten, om vi har tur så blir det utgrävningar i Kalmar där danskar och svenskar drabbades samman vid Kalmarkriget 1611. Och i såna fall så kanske vi träffar Boknästrom igen. Om det är så att du gillar det du hörde i detta avsnittet eller i podden i stort så önskar jag att du drar ett sms eller berättar för en vän som du vet är intresserad av arkeologi och historia eh, om podden att den finns så att fler får vara med och gräva i vårt kulturlandskap. Och eh, vill du höra fler avsnitt från podden? Ja, då är det som vanligt så finns den där poddar finns. Och vi, vi hörs snart igen. Tjingling!